1: Sanje Sönsson är tillbaka för en ny vecka och det är en ny härlig hockeyvecka som är på gång här och vi har kommit till avsnitt nummer 81 och det var
0: väldigt många spelare som vi fick in som tips där. Ja, men jag underskattar siffran 81. Var, man kan ju snällt konstatera att 81 det är stjärnsiffra. Låt mig bara presentera. Erik Borg, Emil Aronsson, Marian Horsa. Jens Löke, han går bra i Timrå faktiskt. Det är väl en av få problem som Timrå har, det är Lökes produktion. Fredrik Karlström, som var så bra i slutspelet fjol med Växjö. Sebastian Bengtsson, Kalle Riddeval, Filip Oveson, Per Mickelson. Ja, om bara för en säsong i Skellefteå, men han var en profil. Och Elias Fält. Ja, det var många det.
1: Jag har ett lika långt band av spela. Vi har Illari Filippulla, vi har Richard Park, den gamla kinesiska spelarna, eller amerikanska spelarna. Ja, han var amerikan i alla fall. Vi har Daniel Jademyr. Vi har Martin Bartek. Peter Tsimikalis, en grek amerikaner som var i Växjö en gång i tiden. Naturligtvis. Victor Blum i Örnsköldsvig, får vi inte glömma. Vi har Victor gibbs Vi Jag minns inte fighten, med Victor Mortensson. Philip Al, Den gamla lsa Brandon Convery. Och Absolut sist, och kanske minst i alla fall sett i växten på honom, men... Ryan Lash! Förra veckans absolut hetaste potatis var ju utan det som inträffade på hovet där Peter Holland... Smällde på Fredrik Styrman rejält och det rasslade på ordentligt med frågorna där. och Andreas Herrnvi skriver, var det verkligen lämpligt att bagatellisera? Det var ett svårt ord. Hollands tilltag i studien av Viken och Kronvall. Vilka signaler sänder det till unga spelare? Gnetbort har lite samma fundering. Fråga Sanni ifall han tänker ta en debatt med Vikgård och Staffan Kronvall kring hur vi ska ha det i Hollands Styrman-frågan. Tre tror Sverige skulle må bra av att eh, rätta till det haveriet som inträffade i Simor-studion i lördags.
0: Ja, får vi börja med att säga att alltså, alla är ju konsulter på Simor. Man står ju fri och tycker och tänka vad man vill. I det här fallet så tyckte ju både Niklas och Staffan och det är väl olyckligt att båda de satt i studion på så, på så vis att det blev ju inte någon debatt eller oliktänkande. Det var istället Lasse Granqvist den av de skickligaste programledarna i Sverige som fick ta, anta sig rollen som att kritiskt ställa frågor vilket gjorde att debatten blev ganska... Ja, det, det, det landade fel, liksom, in, ingen motvikt. Jag var ju ganska tydlig med vad jag står i den här frågan. Jag tycker att det är helt åt helvete det Peter Holland gör. För att det finns ingen anledning, nummer ett. Han som en tilltänkt stjärnspel, att alltså, sätta sig i den situationen. Om vi börjar den ändan, Djurgården är i kris. Att han då tar ett beslut och slänger handskarna, det är liksom helt oavsett om man tror att det är fem minuter eller om man vet att reglerna är med matchers avstängning. Oavsett vad så är det helt, helt egoistiskt och onödigt. Sen så var ju Staffan inne på att, att han inte hade möjlighet att avsluta fighten Peter Holland. Där vill jag bara ställa mig kritiskt till det. Det är klart att han kunde avsluta den. Han, man känner, jag har, varit, jag, har varit, jag, har varit, jag har varit i slagsmål, jag har också på stryk och jag har gett stryk. Man känner när man ska avsluta när man inte har en motståndare som är med och dansar om man får säga på det sättet. Så det är klart att Peter Holland skulle kunna avsluta. Och det upprinnelsen är ju som jag ser det, det är ju Piro som slår mot eh, Wallsteds benskydd, pucken, plocken då kommer ju Styrman in och buffa lite det är inte ens en cross det den är inte ens hård och att då reagera som Holland gör nej, det är faktiskt oacceptabelt illa så att det är, jag hade gärna suttit i studion och debatterat emot dem, men sen får man ge, framförallt Vikegård, han har ju han har ju den här ställningen oavsett situation, lag, spelare så det här är en fråga han brinner djupt för, det har, vi, det, har, det har vi sett under många, många år. Så det finns
1: absolut inget belägg för den här, om han nu uppfattar att det kommer en crosschecking från Styrman, finns det inget belägg för honom att, att i alla fall bli förbannad på styrmannen
0: då? Ja, men det är klart att han kan bli förbannad. Alltså, det, är ju, det är ju känslor. Och jag menar alltså, jag har varit i situationer där det har gått över styr. Och man liksom visar känslor, väcker laget och sådana saker. Ja, det är klart jag har slängt handskarna också. Men också någonstans så är det 2021. Man funger att, att bryta sådana här grejer. att jag menar, Varför ska vi varför ska vi hålla på att slåss för? Vad är, vad, är, vad är det till för? Är det en, en känslöyttring som vi hocken mår bra av? Varför slås de inte handbollen för? Det är, handbollen är ännu tuffare sport när du hoppar in på linjen och du får en stor fet handflata rat i axeln så den mer eller mindre hoppar ur led. och Det, det kan uppleva sig ganska fult. De kliver upp, tar varandra i handen och går därifrån i stort sett. Eh, jag menar, varför ska hocken ha den strukturen att vi måste slåss med, utan handska på det sättet? Jag, tycker, jag har kommit till det stadiet jag tycker det är bara löjligt faktiskt.
1: Ja, och det tyckte ju uppenbarligen Disciplin också. Han fick ju sitta fyra matcher, han har suttit en mot Timrå. och han fick en bot på 40 625 kronor tror jag att det landar i. och Det är ju att han har 325 000 i månaden och där vill jag stanna upp lite för att där blir den sanning att han har 325 000 i månaden vilket är jättemycket i SL-sammanhang. Men jag har kollat upp det lite grann och hans kontraktvärde är alltså 2,6 miljoner brutto som jag har förstått det och då är det utslaget på 8 månader som han har 325 i månaden och man får ändå sätta det lite i paritet till 12 månaders kontrakten i SHL 325 i månaden alltså gånger 8, det blir då 2,6 så skulle du då sluta ut det på 12 månaders kontrakt som de flesta avtalen är i SHL så skulle det ge 216 i månaden så man måste ändå sätta det lite ja. i perspektiv när man väger in det där
0: men Absolut, men det vi kan konstatera är att han är värvad som en producerande spelare, en poängspelare som ska bidra offensivt. Den här typen av saker ska inte han stå för. Och han har ju aldrig varit den typen av spelare i sin karriär heller. Det är ju ingen spelare som kommer till SOL och då åker runt och är rädd för honom. Jag kan ju säga, när jag mötte Lance Ward till exempel när han var i HV71, det var ju så att du tittade över axeln eller Sheldon Surrey eller Shara där lockout-säsongen, att du var nästan på gränsen till lite rädd, för de var så oberäkniga. Peter Holland inte det den spel. Alltså bara för att han åker göra det här kommer, du kommer inte vara rädd för honom när han kommer tillbaka och känner och han är farlig i den spel. Han sätter sig inte någon respekt hos någon för att göra den här typen av handling heller.
1: Nej, jag tänkte komma till det. Alltså det har kommit lite funderingar från folk har jag sett lite att Kommer han då om en spelare man åker runt är rädd för i
0: fortsättningen? Nej, eller hur ser du på det? Nej, nej, det är klart det inte kommer. Det är ingen som är rädd och kommer vara rädd för honom för att han gör den där typen av... Jag menar Vem, vem som helst hade kunnat puckla på Styrman i det läget när, när Styrman hade no business whatsoever och, och slaget. Jag hade kunnat framstå som en tuff spelare om nu det är ett tecken på tuff. Men det är klart att när han kommer tillbaka så snarare tvärtom, han kommer inte våga spela, kanske kommer vara rädd för att göra en del saker, alltså, in, alltså inte, inte slåss men kanske gå in i fysiska dueller för han är kanske rädd för, för en avstängning för han, om han inte visste innan vad som gäller med regler i Sverige så har han i alla fall haft tid på sig och eh, ta reda på det nu.
1: Jurgården spelade ju första matchen mot Timra efter detta hände och då, då blev det lite fart framåt och man lyckades ju faktiskt vinna mot Timra under lördagen och den sägen var ju minst sagt viktig för Djurgården. Jag hade faktiskt lite lite på känn känna att man skulle upp och göra det Det då var det väl mer för att jag tycker Timra ser så förbannat
0: valsinnigt saga ut. Ja, om vi börjar i änden där i Timrå så har ju Timrå, du, du sa ju inför säsongen att Oskarshamn hade seriens sämsta backsida och den kan jag nu ge till Timrå utan tvekan. De som ska vara bra, till exempel Oliver Boom, nu visserligen Tim Eriksson skadad. De som ska vara defensivt starka, de är inte det. Albin Karlsson har inte klarat av att ta steget till SOL. Västerlund eh, F- tycker jag fortfarande för klän Sejak Laledja spelar mycket bra i offensiv zon, totala säkerhetsrisker i egen zon, så Timre har ju gigantiska problem på backsidan i egen zon, för offensivt sett Löke, Hartman, Lundin ja men det funkar i SHL eh, Alva, Alvares där alltså, offensivt så har man spelare som kan, som kan producera, men defensiven den är faktiskt alltså den, den är på riktigt skrämmande dålig, den är, den är på riktigt usel.
1: Är inte det lite lustigt när man liksom målar upp en bild inför säsongen så tänkte vi ja men backsidan ser ju rätt så bra ut i Timråda, där, där har de ändå gjort jobbet och börjat bygga
0: bra bakifrån och sen blir det så här Ja, men Tim Eriksson gjorde ett bra slutspel i Växjö. Bortsett från det så har han varit ganska svag. Två säsonger. Oliver Boom, varför lämnade han för Finland? Det fanns ju faktiskt inget SHL-bud konkret på bordet som han hade ta ställning till. Ett år i Finland och kommer tillbaka till Timrå. Ja, det borde ju kunna gå att få ut ett stabilt spel av dem. Jag tycker den av backarna, det var väl den man var mest osäker på. Det är Per Svensson som jag tycker har varit den som har varit kanske rejäla, stabilas, minst säkerhetsrisk. För är det så, det är som backarna som, som jag var inne på förra veckan och nu när jag såg Brynäs i torsdags är det någonting Brynäsbackarna ska göra så är det att vara tuffa de är inte spelskickliga, då måste det vara tuff och då menar jag inte tuff Pidro Holland tuff, utan eh, ta bort spelare framför mål och det klarar inte Timrå av eh, de heller så det är, det är många lag har slagits av inledningen av säsongen som har dåliga försvarsspel och Timrå är sämst i klassen på det
1: Danne har ju en fundering här eh, kring Djurgårdens seger mot Timrå han undrar om det var vändningen på säsongen personligen tycker han då att eh, spelet har sett något bättre ut här på slutet
0: eh, Det var absolut ingen vändning men det var skönt att få bryta den där trenden med sju raka förluster men det är långt ifrån en vändning nu har man alltså Oscarshamn hemma nästa match. Sen har man tre raka borta matcher. Det är ju Örebro, Rögle, Frölunda. Så att, jag menar, Oskarshamn hemma. Då hamnar det återigen i ett läge där alla förväntas att du ska vinna. Och det, Så gör, man verkligen det? gör man
1: verkligen det? De förlorar fyra, fyra raka förra säsongen mot Oskarshamn.
0: Jo men, fans gör, jo, men fans gör det för att det är Oskarshamn som kommer att möter de i Djurgården. Liksom, mästa mästarna är det de, det de lever under. Så kommer lilla Oskarshamn. Men jag kan säga att Oskarshamn när de kommer till hovet de är solklara favoriter. Så de har ett jättebra det tufft schema i Djurgården, så någon vändning, det var det definitivt det du om. Men grymt viktig seger. Och Linus Andersson. Hoppas de förstår nu att de ska spela honom. De har ju liksom försökt sätta honom på bänken, på läktaren och allting. Men han kom in när Lorito också snubblade runt i Karlstad i tisdag. Så kom Linus Andersson in och han tycker han var bästa får i julgen sedan han tog Loritos plats, mer eller mindre.
1: Det är egentligen märkligt för Linus Andersson var ju en av de spelarna förra säsongen som verkligen klev in och gjorde det jättebra under sin debutsäsong i förra försägen Jag tror han var uppe på
0: tvåsiffret vad gäller målskytte förra säsongen. Men det, det är ju den enda spelaren som egentligen har potential, kanske någon till, men videll hmm, kanske. Men det är, det är Linus Andersson som ändå har potential att kunna göra upp mot 17-20 mål. Och att man då väljer att sätta honom åt sidan helt och hållet och, och bänka honom, det är, det är för mig helt oförklarligt. Man måste ha mod med den typen av spelare att även om de inte, kanske inte gör poäng för jobbet, det tycker jag han har lagt ner från match 1, och det han har spelat. Men det är klart nu har han fått utdelning och då blir han och en sån som Filip Cedekvist också varit väldigt bra.
1: Jag hajade till lite när jag såg Twitterflödet här i fredags. Då var det ju Svenska Fans redaktion som var ute och skrev om Joakim Erikssons framtid. Och jag hajade till med anledning av att när en så pass initierad redaktion går ut och skriver någonting sådant då är det ju egentligen ingen rök utan eld utan det där tar ju inte dem från luften när man börjar skriva om en sportchef på det sättet. Det är den klubben man bevakar och följer och supportar till och med.
0: Nej, för det ska jag säga. Jugon, svenska fans, det är de och Brynäs som tycker jag verkligen trycker på det på svenska fans och gör det förbannat bra och initierat. Jag brukar ofta gå in och läsa där för att liksom få lite, lite tankar inför efter matchen när man ska jobba med Jugon eller Brynäs. Jag vill men, också flagga men, upp för svenska
1: de... fans. Örebros redaktion gör ett jättebra ja. jobb också, måste jag säga.
0: Ja, absolut. Det har du helt rätt i. Definitivt. Den, den är jag också inne på att läsa på. Det är såklart. Eh, men då om vi bara stannar upp vid Djurgården. När de då skriver som är så initierade eh, då det fick ju mig att haja till. Jag ringde runt lite. Då fick jag prata med en agent eh, som, ja, vi pratade lite. Då hade han hört, ja men förlorar de mot Timrå så ryker Jocke Eriksson. Och då tänkte jag, vad är det för vad är det för jäkla? Eh, vad Om de vinner mot Timrå, vad händer då? Då ska han få vara kvar. Har man då gått och tagit något form av beslut om det skulle vara så att vi funderar på att bryta. Då kan ju inte en eller två matcher ha, ha någon betydelse i det långa loppet.
1: Tibra, som har lite problem där hör jag att. Man ändå, Kent Norberg var ju nere i omklädningsrummet för någon vecka sen här och rörde runt lite och det har ju inte blivit bättre sen dess. och Vad jag hör så är man ju inte helt nöjda med målvakten här. Raja Njemi har ju inte varit speciellt bra och jag hör att man ändå undersöker marknaden om det kan finnas någon målvakt som kan hjälpa till där. För att det har väl ändå visat sig att man inte kan gå med Jakob Johansson och Ryan Nemi. Men jag vill stanna vidare vid, vid Sam som då ska möta Djurgården. De har ändå en bra vecka, och förlorar de visserligen här mot Växjö. Och det har blivit en liten snackis här i Oskar's Det kanske inte är så stort i Sverige. Men Olle Luxell, som är en Oskar's produkt han valde ju att fira det där målet. Han gjorde han lite extra.
0: Lite. Ja, han vinkar lite till sin mamma. Vad tycker du om det? Att man ska vinka till sin mamma. Min mamma hade blivit jättestolt om jag gjorde... Dels som jag någon gång gjorde mål hade min mamma blivit säkert blivit stolt, när om hade vinkat <laughs> henne också. <laughs> ja. Nej,
1: jag, alltså jag, jag måste ändå sätta mig in lite grann i eh, hamnarna, de som blir lite upprörda där. att Jag förstår faktiskt varför man blir det, för att där, där görs det ett läge. Jag har ingenting emot att han vinkat sin mamma. Jag menar, det är väl... Det är väl rätt så oskyldigt att han ska få göra det egentligen. Men att jag förstår att de blir irriterade att, de gör det, att han gör det i där läge när han faktiskt precis har släppt in ett mål. Det, det måste jag faktiskt säga men att jag bara,
0: men skulle han vinka till sin mamma när, de, när äh, Växjö släppte in ett mål? Då hade det ju Sann Halland i varje eller Henrik Eversson om man då och vinka till mamma då. Nej, jag
1: menar väl mer att då, om han vill vinka till sin mamma kanske han kan det på uppvärmningen och sen så kan han väl kanske koncentrera sig på matchen. Jag menar, familjen är ju stora och ska samsupportra också. Så att
0: äh, ja, det är klart det ingen stor man, grej. Men... T- men tänk om mamma och pappa inte kom in på värmningen. Han åkte och sökte efter dem hela tiden. Han var orolig om de var där. Han såg dem inte. Och så gjorde han tittar Och oh, där var de. Hej mamma och pappa liksom. <laughs> Det kan ju vara så också. Nej, det nej. där är ingenting jag går igång på. Eller... Nej, jag går inte igång
1: nej. på det heller. Men jag, jag tycker, jag kan förstå de som blir lite upprörda. För det kommer ändå ett läge där man gör det på bekostnad av att eh, favoritlaget har, faktiskt har släppt in ett mål. och I och med att han är Oscars hamnare. Så att, eh, nej, det är som det. Är. Men du, eh, Timre, de var och spelade Örebro. I, eh, i torsdags var det. Förlorade, blev nollade där också. Det var ju en i, i raden av många förluster. Jag såg faktiskt Örebro här under veckan. Eh, och då har kommit en fråga från Roger Johansson som jag, jag tycker du ska få svara på den. Hur kan Örebro komma undan med deras ideliga interference, boxa ut allmänna ryggsäkshockey? De skulle inte vara någonting utan dessa fördelar som de får. Skiljer Örebro sig här, undrar jag, jämfört med många andra? Eller är det så som den funderingen som Roger har?
0: Nej, alltså... Jag jag gjorde ju Örebro, eller Leksand-Örebro i lördags för övrigt en riktigt härlig match. Jag hoppas att de lagen möts i slutspel för det skulle kunna bli pulsera härliga känslor till skillnad mot kvartsfinalen i fjol. Men jag hör hör vad Roger säger men jag ska säga, jag tror inte att de har några fördelar eller att domarna tänker att nu Örebro de får spela på ett visst sätt. Men Örebro har ju en hockey där man stänger mycket mitt så man ligger nära man gör snabba spelvändningar vilket gör att man Ibert mean, och Emil Larsson och Abbas, som liksom ligger i åklinjen för forward, så att jag ska inte säga att de kanske screenar mer än, kanske Växjö till exempel, men det är ett lag som ligger i, alltså spaningen är helt rätt av Roger, men jag, jag tycker liksom inte att det är befogat för att ger utvisningar men jag hör de, definitivt vad Roger säger för att de spelar på det typ, den typen av sätt, absolut
1: När jag hör ordet boxa ut eller orden boxa ut, då tänker jag på en spelare. Då tänker jag på Stefan Varg måste jag säga.
0: Det det känns som som han är vass på det alltså. (laughs) Ja, du tänker i Örebro, ja. Ja, Ja. Det det är liksom boxa ut kungen, det är det lite faktiskt. För något år sedan, eller om det var fjol, så tog de lite hårdare på det här boxa ut. De har ju jag måste säga att generellt så har domarnivån högt, höjts lite i den här säsongen. Även om jag kräktes en smula i min mun när jag satt och, och öste skit över domarna i torsdags. Men jag tyckte det var så jäkla dåligt när man tog ett match på Leon Bristet. Det var ju helt. Ja, då, då blev jag. Alltså, det var riktigt arg blev jag. Riktigt arg blev jag. Då var,
1: då var du den som
0: gapade högst. Ja, och det, det tar ju emot lite så eh, när man gör det. Men samtidigt. Det är inte så att jag, man försöker skydda domarna på, på något sätt så. Men det som är har du nu som det är i år och det kommer man säkert kunna ka- kalibrera under säsongens gång. Men du har möjlighet som domare om du tar ett, har ett matchstraff på armen. alltså Du har inte en tvåminutsutvisning, du, du har ett matchstraff på armen för en charging eller checking to the head eller no, no, vad det nu må vara. Då har du möjlighet att gå ut och titta på video i spikebåset där du har skärmar och tittar. Du ser reprisbilder, samma som du och jag ser på tv, eller jag i det här fallet studion. och När jag sitter och ser den situationen så tänker jag, ah, ja, men okay. det blir en två minuter för det som är. Du kan inte ta bort, ha en femma på armen så kan du inte gå ut från Boston i noll minuter, utan det är två minuter eller ett marschraff eller en femma. Men då tar domaren ett matchtraff på en situation som absolut inte är matchtraff, briser, tackling på Ryan Lash och då blev jag arg. Då, men i efterhand kräckte sig lite i min egen mun och kände att jag håller på att gnälla på domarna och sådär. Men det var det befogat faktiskt.
1: Ja men du brukar vara rätt snäll mot dem. Men vi struntar i domarna nu så du sitter här och blir upprörd igen. Du var ju leksant. vi kan göra dig lite glada. för där var du glad när du fick uppleva den upplevelsen. Det var ju Dala Stark och hans gäng som drog
0: igång de här ramsorna det hörde man. Ja, men det var det. För jag såg att det var några som satt på klacken där. Och, ja, jag måste säga att när de, det var ett gäng som ställde sig upp överklacken där på sitt plats och fick med sig hela ståplats. Ja, det var ju visserligen inte svårt för de sjöng i hela matchen, men också sittplats. Och det är det här som har förändrats den här säsongen. Sittplatspubliken. De har ju saknat att gå på hockeyn och så våldsamt. Så att de ställer sig upp. De lever sig med på ett helt annat sätt. Alltså nu, låter, nu sitter vi och smörar för alla fans som vi har gjort de senaste veckorna. Men det som fansen gjorde alltså det är ju helt jäkla underbart. Och vid det här stä- tillfället så hade de eh, tagit en straff eller Kaskuso tagit en straff. Det stod 0-0 och sen strax gjorde de 1-0 och man säger då att det inte är hemmaplansfördel eller att publiken har betydelse, skitsnack för det trycket som var då alltså, magiskt, helt magiskt.
1: Men du läxan, de staplar segrar på höger här nu, det var ju tre raka torsk och sen har de bara väntat det fullständigt, nu är de ju snart uppe i serieledning som.
0: Ja, men jag kan konstatera att läxan är bättre än vad de var i fjol. Eh, ibland är man snabb på, alltså man drar lite förhastade slutsatser, eh, man kan, dels som lag lagom spelare. Jag satt Men det, det gjorde du väl inte för... den här
1: gången va? Utan här var vi faktiskt Nä. ganska trygga i att vi såg ändå var siffrorna pekade va?
0: Absolut, men inför säsongen nu önskar man att man hade suttit inför säsongen och känt att men okej, Leksand har ändå Björn Hellqvist trygghet och luta sig mot hans spelsätt att de skulle kunna fortsätta där man tog, eller avslutade i fjol i stort sett bortsett från slutspelet jag tycker att de har ett superspännande lag en sån som Patrik Sackerson. Absolut inte bättre än någonsin Men bättre än vad han har varit någonsin sedan han kom tillbaka från sina utlandsäventyr Riktigt bra, nu kläv han visserligen av Hoppas för Leksands del att det inte är någon allvarlig skada Camper ser lika fin ut som i fjol Very no, hur läcker som helst Fjärde kedjan på En annan rolig, ursäkta, nu, nu, nu går jag igång i spin. Men när jag skulle lämna matchen så stod Very och no, då var han uppe på läktaren Med ett med gäng där Och så jag skulle jag kliva förbi där ute i produktionsbussen så, så hörde jag att de pratade engelska Så jag sa, congratulations on the win, sa jag till till no, thank you Och så bara, I mean, är ni kompisar till Max här liksom, eller ni familj ja men vi, we're friends from back home Och då tänkte jag, måste fråga liksom hur, 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 har ni varit på hockey här i Sverige eller Europa förut? Aj, det var första gången, this is amazing I never seen anything like this alltså, de mm. var så här, vi brukar gå på hockey hemma i Nordamerika om någon från USA eller Kanada men det här alltså, it was like soccer on ice, I never seen anything <laughs> like this alltså yeah. du vet man glömmer bort man blir ju bortskämd när vi är här hemma med Klackarnas inramning oavsett om det är Luleå eller Karlstad eller Engelholm eller Malmö eller i det här fallet läxan. den påverkan och för då komma från USA och se det här att de var, helt, de var helt lyriska.
1: Ja för det var ju en stor örebroklack också på plats så att att det kommit bortaklack på det sättet liksom.
0: Ja och det skapar den är ju liten i förhållande men de höll ju igång riktigt bra också för det var ska säga, det var en, var en riktigt bra match. Och för det där domarna eh, Håll, nej no, Vad var det? Nej, det var ju Björk Och Ölund eh, som dömde eh, Och höll En precis lagom nivå hela tiden Så att det liksom var precis på att gränsen Kände man, ja, det här kan spåra ut Och så hade de kontroll på det så de, visste, de hade kunnat ta någon utvisning hit eller dit Eller bla 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 så, men det var så enormt mycket känsla mellan lagen jag står ju mellan båsen också och det pulserade härligt så att därför bara för att förtydliga det det är just därför jag hoppas att det här skulle kunna bli en kvartsfinal eller en semifinal eller ja, kanske inte en final det blir det inte men någonstans där innan
1: då får vi hoppas att det inte blir samma känsla som förra årets kvartsfinal när det inte blir någon dans alls. Men du, eh, vi har fått en fråga här angående Björn Hellqvist som då leder läxan som är den stora mannen bakom att det har sett ut som du har gjort för läxan de här två säsongen. Han har fått in en helt annan mentalitet i klubben. Foppa, signaturen Foppa fråga Det är ganska troligt att Björn förlänger med läxan. Vad tror ni? Och Björn, då ska vi säga det att Björn skrev ju
0: tre år med Leksand, två plus ett. Ja, men alltså, jag ser väl det som högst troligt att han skulle kunna förlä- fortsätta i läxan bara med tanke på att han har fått bygga någonting här. Han, han gör det bra, han är uppskattad. Läxan är ett lag som skulle potentiellt kunna vinna guld inom det i år eller nästa eller ytterligare nästa år. Där är jag kanske lite mer orolig för Thomas Johansson, sportchefen där. Om han skulle kunna lockas av Djurgården eh, om det skulle vara en utmaning för honom stockholmar som han är. Om nu Jocke skulle lämna oss som var inne på tidigare. Men Nej, Björn Hellqvist känns ju som klippt och skuren för läxan.
1: Ja, jag håller verkligen med. Han har gjort ett bra jobb där men där har vi ju faktiskt lite grejer. Jag hör att Malmö är lite intresserade av att plocka tillbaka Björn Hellqvist till nästa säsong för man är mitt inne i en fas här nu med Jocke Fagervall man har gett honom ett förslag men de här, det här kontraktet har inte signerats av Jocke och han tvekar lite om sin framtid i Malmö och man ser över marknaden och då ser man Björn Hellqvist som ett naturligt alternativ. Han har jobbat med Per Stuyv sedan tidigare och vad jag förstår så kommer det inom ett par veckor max utkristallisera sig vad som kommer hända med Joakim Fagervall i Malmö. Och då... Får vi se om de är beredda att verkligen lägga in en stöd på Björn eller om det är så att man kommer överens med Jocke Fagervall att man ska köra två säsonger till. För vad jag hör så vill man skriva ett nytt tvåårsavtal med Jocke Fagervall. Annars så kommer man vara beredd att gå för en ny tränare och då är Björn Heltqvist den som är absolut prioritet på Malmös lista. Och det finns ju som sagt bara ett optionsår nästa säsong i Leksand. Så det är inte helt hugget i sten att Björn Heltqvist fortsätter som tränare i Leksand.
0: Men, men jag måste bara stanna upp där eh, Vad, med all respekt för Malmö som, jag menar, de har ju ett bra lag eh, fick tillbaka händemark visserligen skrev bara den här säsongen ut men vad skulle kunna få eh, Hellqvist med den statusen han har byggt upp i läxan, med den laget som han potentiellt skulle kunna ställa upp med nästa säsong eller säsongen därefter vad skulle kunna få han att lämna för att drivkraften och sånt som Björn måste ju vara att vinna och jag vill en, ja, jag vill ju hävda att den är större i läxan än i Malmö här idag.
1: Ja, men så är det. Det kan jag också hålla med om. Eh, vi ska dock väga in att Björn Hellqvist har eh, en fru och två döttrar nere i Skåne eh, som han eh, i princip inte har träffat på ett par år. Det var först Oskarsam, sen var han i Danmark. Då bodde han väl visserligen hemma. Sen var det Mod och sen var det Leksand. Och mena döttrarna växer upp nu. Och, eh, det, det är klart att sånt väger in. Jag menar... Vad skulle du själv känna? Ja, ja. Du har själv två döttrar. Jag vet, de är väl något äldre än vad Björns döttrar är men du vill väl vara närvarande så mycket som möjligt med dem?
0: Ja, men så är det ju. Äh, definitivt. Och därför har jag inte övervägt att byta jobb från det jag har nu just, just på grund av den, den anledningen. Och är det en sån aspekt att skulle kunna få Björn att flytta hem då till, eller hem... Det är väl hem, är förhållandevis i alla fall Malmö, även om man har basen i Ängelholm Men då är det såklart Det är förståeligt, men rent sportsligt så, så tog jag ju för givet Jag hade inte den aspekten riktigt, för jag vet inte hur Björns familjesituation ser ut Men jag hade ju, ur den aspekten Så var jag helt övertygad om att läxan skulle bygga kring honom Men är det så här Så är jag ju, jag är inte orolig för läxan. Men jag skulle ju lida med läxan, Och de skulle tappa honom Så jag var inne på, nu är det bara rena spekulationer Om Thomas Johansson också skulle lämna, det hade ju varit Tufft för dem när de har byggt upp någonting väldigt, väldigt bra.
1: Det bästa som skulle kunna hända i Lexan är ju givetvis att Björn inte aktiverar den här optionen eller att han då, fortsätter det året som då är kvar på kontraktet och att Malmö då kommer överens med Jocke Fagervall.
0: Men om vi då drar ett steg längre, om, det, om och men och hit och kring, om inte Fagervall om inte han ville vara kvar för det kändes som det hängde lite på honom är det då att han ville hem i sin tur närmare familj och kärlek i uppe i Norrland, Umeå eller var han har basen?
1: Jag funderar lite grann på detta när jag hörde då att Fagervall börjar vackla om han verkligen ska skriva på. För, för bara två månader sedan så kändes det helt givet att, att det skulle bli en fortsättning men så har det inte hänt någonting. Så jag började dro i det här för någon vecka sedan och fick lite svar att nej men det är inte helt givet att Fagervall som ska ha ett styrelse att det här inom kort och då, då kommer frågan vara uppe på bordet och man kommer avkräva Fagervall på ett svar. Men visst Valsson han har ju kontrakt i Björklöven nästa sång om de går upp. Däremot om de inte är grupp så står de ju utan tränare och Fagervall har ändå sin kvinna i Umeå och har varit ifrån henne här under två säsonger och vi ska också väga in en annan sak, i Växjö går Sam Hallams kontrakt ut och jag vet att Henrik
0: Evertsson gillar Jocke Fagervall skarpt oj, oh, vilken tränarcyrkus vi ser framför oss här, härligt.
1: Ja, men det är men väl det... ändå intressant. Alltså, för jag menar, alltså Evertson kom ändå in som assistentränare. Jag tror det var till Jocke Fagervall i Växjö väldigt tidigt i bådas karriärer. Så de har ju en relation, jag vet, att Evertson respekterar Jocke Fagervall skarpt. På tal om Malmö då så har Fredrik Händemar kommit hem under veckan. Och när vi satt för en vecka sen och spelade in, då kändes det inte som att det var det här vi skulle diskutera har du också valt att bli egen, då är det viktigt att skaffa en bra företagsförsäkring. Hos oss är alla småföretag stora och inga frågor för små. Svideas företagsförsäkring är anpassad för mindre företag och täcker även sånt som din hemförsäkring inte täcker. Gå in på swediase slash företag och jämför själv.
0: Svidea! Hej, Synoptik här! Hos oss får du hjälp med att ta hand om din ögonhälsa. Med vår synundersökning kan vi upptäcka både synförändringar och tecken på vanliga ögonsjukdomar. Boka tid på synoptik.se
1: Nästa vecka, men det går snabbt i hockey och Henrik Edlund har skickat in en fråga. Har Sylvegård rånat banken som Fröberg skulle ha rånat angående då att Händemark har kommit hem? Ja det kan man ju kan man ju undra men jag, jag hör att det är ju externa finansiärer som har varit med och betalt till händemarks lön. Han får ja. runt 200 000 i månaden resten av säsongen. Kanske till och med under hans marknadsvärde för att vara toppcenter i SHL men man kommer ta den här säsongen. Man ville bara få det klart så fort som möjligt och vad jag hör så kommer man titta på ett femårskontrakt efter uh, detta. Man ville bara få det klart nu. Båda ambitioner är att han ska skriva ett längre kontrakt. Så fyra 5 år är min gissning att det kommer land i.
0: Ett bra betyg till Malmö som får hem, hem händer Mark. Ändå har ju rötterna i Björbo. Det är inte långt från läxan och lite läxan på rejäl framfart. Så det är ett, ett betyg till Malmö som har varit med och fostrat och där han tagit de här kliven. Han kommer bli en toppspelare. Jag tyckte redan mot Skellefteå att jag såg bara... Vad var han uppe i? 21-22 minuter. 21 minuter hade han. Visserligen, visserligen för att Söderberg fick ett av tidigt. Men man såg direkt att det här är klass det handlar om. Och då får ju Malmö en centersida som kan till och med vara en av seriens bästa. Du har... Alltså Söderberg, du har Händemark, du har Patrik Westerholm och du har Kristoffer Forsberg vilket gör att du förmodligen skickar ut Kalle Östman på en kant och sen blir det obekvämma vid slutet vem tusen du ska sätta som extra forward men det blir väl, får vi kalla en floppvärmning än så länge i alla fall det är ju De Cheno, har ju inte rosat marknaden i Malmö.
1: Nej, absolut. Det, det tror jag det blir. Jag tror att eh, om inte han spelar på ett tag så tror jag faktiskt att han ryker överhuvudtaget. Men du, vi stannar vidare vid Söderbergs matchstraff lite snabbt. Reino har ju en väldigt specifik fråga till dig, Sanni. Uh, han vill höra din åsikt kring Söderbergs tackling eftersom det inte blir någon avstängning så bör ansvaret i största del legat på Skellefteå-spelaren är hans åsikt jag kan väl inte riktigt hålla med jag tycker det blir väldigt mycket snack kring de här som inte blir någonting, varför skulle det vara matchstraff vi, vi har väl fortfarande matchstraff som inte
0: behöver leda till avstängning Nej, exakt. Matchstraff, det, det glömmer ju folk ofta bort att ett matchstraff är ju väldigt hårt. I det här fallet så var ju Söderberg borta hela matchen. Så att, men bara för att det inte blev någon disciplinåtgärd så alltså en anmälan eller någonting så, så ska ju inte man förringar matchstraffet som sådant det, det är ett matchstraff eh, för att Carl Söderberg ser Oskar Nilsson siffrer hela vägen eh, han behöver ändå inte tackla och inte med den kraften, eh, det är ingen överdrivet superkraft men det är en tillräcklig kraft att det ska ge matchstraff så att det är ganska odiskutabelt tror jag de flesta är överens om faktiskt
1: Skellefteå anser jag själv att de inte gjorde en speciellt bra match nere i Malmö men ändå får man med sig en pin. och det kändes som det låg på lut hela matchen man måste säga det om Skellefteå att den här Jocke Lindström alltså det drivet han har, jag är så sjukt imponerad över att han orkar driva det här gänget och när man pratar runt med lagkompisarna i Skellefteå också så är de också, det är typ bara hur orkar han hålla på och driva det på det här sättet, han är 38 år
0: Det var Thomas Amelsson som sa det också när han var tränare i i Skellefteå att det är Oskar Möller och Jocke som driver det här och jag frågade Robert Olsson när jag kommenterade en matchen mellan Brynäs och Skellefteå och han var bara så här jag är så imponerad. Jag är så imponerad av honom. Jag, jag tycker att han är så fruktansvärt bra fortfarande. Och Jag gillar verkligen Skellefteås sätt att spela hockey. Det är total hockey. Det är stabilt egenzon. Offensiven. alltså Det är fem spelare som rör sig över stora ytor mot Växjö där i torsdags. Alltså, det, var så se- det var så roligt att se på dem. Det är, är Kappla som följer med. Peter Granberg följer med. Alla studsar runt där. Vils, Benilsson, alla överallt. Men ändå inte så, så att de eh, tappar positionerna. Alltid någon som fyller på en ställen när en kliver fram så de, de spelar en underbart trevärd hockey ja, alltså
1: Jag tänkte faktiskt exakt på det där att för, förra laget som var i Malmö, det var ju Luleå och så funderar jag på det alltså, vad roligt det här var att kolla på den känslan hade jag inte alls när Luleå hade varit nere i Malmö och det var de ju tvungna till för de hade knappt några backar med sig men vad roligt det här var att kolla på när att spelar hockey
0: Ja men det, det är det verkligen. Där har ju Robert Olsson kommit in och gett den där lilla kryddan, extra kryddan, satt sin prägel på ett redan väl fungerade system. Så att där har man gjort det väldigt, väldigt, väldigt bra på kort tid. Och det blir frågan om de får möta Björklöven nästa år. För om vi bara blickar mot kanske den gångna veckans hetaste match så var det väl den mellan Björklöven och HV71, två lag som ändå är T- t- äh, alltså topptippade och det gjorde ingen besviken den matchen jo, alla HV-supportrar såklart men utöver det så var det ju aj, det var härligt
1: Men du är Fredan Andersson den skönaste
0: lagkaptenen vi har Ja, efter det klippet jag har sett nu eh, under helgen här hur han kliver in alltså jag avundas folk som kan spela gitarr och sjunga och sen får ni gärna hjälpa mig där det blir tinsamt om ingen sjunger där. Du
1: behöver inte sjunger, Vi kungar upp här. Det här är kapten. Det här är Gordon och Gör gärna stå. Även Gordon i sommar idag. Helvet fryser till så inga mer av.
0: Det är magiskt De har någonting, män underbart. som kan spela gitarja Ja, ja och, och män Som kan bära upp en snus och mössa På det här sättet och dricka öl Med sån jäkla ponder som Freddan Gör där, det är ja, jag, jag älskar det och ja, det, är, det är underbart, och, och Björklövens sätt och ta sig an den här matchen som tränare eller som lagkapten eller du behöver inte säga någonting till laget i den här matchen utan bara alla vet att vi måste göra personbästa för att kunna spela mot HV71 och ta med fasigen det tålamod när man visar upp under matchen det är, ja, de visar att man kan, man kan slå HV71 och göra en förbaskat bra match även om det är HV som med mångt och mycket driver spelet
1: Fast ner vår skrivare. vad var det som Troja visste men inte HV71 i koncept som tar tre poäng i Och Då skulle vi nästan lägga över det på Björklöven att det var Björklöven ja. som var påkopplade mot HV71 men inte mot Troja.
0: Och det blir ju jättesvårt det där Alla all respekt för Troja såklart och jag menar i fjol så var väl Väs på Västervik uppe och vann rätt mycket matcher i Ume också så att de har ju kanske problem mot med all respekt för Troja bottenlag, men här i det här fallet så, alltså det är så svårt som spelare att fokusera på, jag menar alla förväntas att man ska städa av den här matchen så vet man vad som kommer på fredag, det är ju det är lite av en VM-final för många av spelare när, när HV kommer, kommer om jag får kanske överdriva lite
1: Ja, jag får väl ta på mig domslutingen. Jag sa 9-1 till äh, Björklöven i den matchen. Det var väl precis som att äh, Björklaven spelarna hade lyssnat på det. Så vi får väl säga att det är säsongens första Sanne och Svensson-effekt som kom där då.
0: Ja, det får väl göra och så får vi väl säga att den här äh, som jag var väl på en viss äh, poängliga ledare i södertälje efter äh, premiärmatchen också. Ja, det var bra att du tog det också.
1: <laughs> jag skulle faktiskt komma till det också. <laughs> Vad var det du sa om Brett Pollock egentligen?
0: Ja, men jag tyckte han hade fruktansvärt eh, dåligt kroppsspråk. Eh, det var efter att de släppte in 7-8-2 målet han åkte och, och tittade och blängde på folk och jag tyckte att det var ju ditt fel eh, och det, det skickade så väldigt dåliga signaler till mig men eh, alltså det, får jag, det får väl säga att det var en rejäl Sanne och Svensson effekt. Nu tror jag inte Paul och lyssnar på Sanne Svensson podden men han har varit grym, han har varit riktigt bra.
1: Ett lag som inte har varit grym är ju faktiskt Mora, Där har vi fått en fråga från Susanne som skriver så här Är Mora på väg att bli säsongens flopp? De har inte en enda tre poängar på sju matcher.
0: Ja, de har underpresterat. Importerna, Oxanen, Bittner tycker jag inte heller har varit någon bra, McIntyre, nu gjorde McIntyre mål igår visserligen men annars, de har presterat för dåligt. Mickey T-Nutsch och Värnblom ser inte ut som de kan spela, de har inte någon kemi de få matcherna de har spelat tillsammans. Nej, lite oroväckande. Jag kanske övervärderade dem lite baserat på fjolåret och just där Johan Hedbergs magi lite, att han, att spelare kom dit och blev bättre. Än så länge har det inte blivit så den här säsongen. Ett lag som Södertälje,
1: som du var inne på där med Pollock, som de inte gillar i Linköping och det... Kanske är en viss risk att de åker ner i Hockeyall alltså svenska nästa gång. Jag såg faktiskt Linköping två gånger under förra veckan. Dels i Örebro och sen så såg jag dem på hemmaplan i torsdags. Och jag måste säga det att Linköping, de var absolut inte slagna på något sätt i Örebro från i princip när det var 60-0-0 på tavlan. Och jag tyckte de sköljde över Malmö på ett jättebra sätt när de slog dem och stressade upp dem till de här misstagen. Så visst Malmö tycker jag att de gjorde en riktig... Pissmatt rent ut sagt i Linköping och det var individuella misstag men de hade problem mot Linköping.
0: Ja och sen jag satt och kollade Linköping mot Frölunda när jag kom hem i lördagskväll efter jag hade jobbat på min match med Leksand Och jag såg ett Linköping som mångt och mycket spelar väldigt bra och där gjorde ju Frölunda. Marcus jung ramlade, tappade Simon edvansson på 1-1. Sen Lantåse glömde bort att han skulle backchecka och jag tror det var Max Friberg som gjorde 2-1 inom loppet av 8 sekunder och sen var de ett slaget lag. Eller det var inte ett slaget lag, för de fick ett powerplay. Kostmar hade ett jätteläge. Pucken låg och dansade runt Rubin i kassen. Så att Alltså de har, jag tycker de har tagit kliv, jämför jag Linköping den gångna veckan mot både Djurgården och Timrå och Brynes som Brynes försvarsspel som är katastrofalt dåligt. Då tycker jag att Linköping är det laget som ändå har tagit kliv i rätt riktning av de här tre klubbarna.
1: Kan man tillskriva det, Claes Östman, att han har varit konsekvent i sättet att jobba eller?
0: kanske för tidigt att dra några sådana slutsatser. Det jag, kan, det jag vet att man jobbar väldigt mycket på det är en skör trupp så tillvida att eh, man har fått ganska mycket stryk de senaste åren. Man går in i destruktiva vanor när man har förlorat mycket får en inledning på säsongen. Det är rätt mycket annat mentala grejer som man måste jobba med. Men spelmässigt så tycker jag att det ser bättre ut, och som du var inne på Malmö, när de mötte Malmö, då får ju Ljung och Little får ju leverans de får jobba, jag tycker att Örebro där är de delar av matchen som jag såg du såg ju mycket mer, då fick Örebro de fick ju krika sig in i bänken för att vinna över Men det var ingen enkla poäng, och jag menar Örebro borta är en av de tuffaste matcherna.
1: Kul att se en 0-4 som Philip Bystedt dels uh, gjorde han första assisten mot Örebro, sen kom första målet uh, direkt efter i hemmamatchen mot uh, Malmö. Det är alltid härligt att se. var då. Så- ja. ja, men vad, vad härligt det är att se sådana hemmasöner. Det här är ju han är uppväxt i Stångebro och Cloetta uh, Center Sab Arena och liksom den känslan, hur det bara, bara löser hans ögon efter matchen när han hade fått göra första målen. Alltså, det, var, det, det är härligt att se, det måste jag säga.
0: Men han var i kylig han fick chansen också han fick pucken. Det var i sånt uppenbart öppet läge men han hade ändå ändå sinnesnävaren att vara så pass kylig som han var och stängde dit den. Ja, absolut, läcker. han
1: lurar ju bort Alsefelt till höger och sen så la han den till vänster om Alsefelt i helt öppen kass i princip.
0: Ja, men då, samtidigt som vi sitter och ger dem beröm man, man saknar ju mycket spelare ser du på laguppställningen så är det ju det är ju mångt och mycket, många juniorer och tockar svensk lag men de, den här veckan som jag bara blickar tillbaka på de tre matcherna när man äntligen får, får se ett lag både en, två och tre gånger då går det att dra lite mer slutsatser när det är liksom två matcher då tycker jag att det är laget som som har tagit kliv till skillnad från Djurgården. Även om Djurgården säger att de har gjort bra matcher. Absolut de gjorde en bra match mot Färjestad i mångt och mycket. Men försvarsspelet var superdåligt. Färjestad behövde inte vara speciellt bra i den matchen för att kunna vinna.
1: Ja, när det gäller Färjestad då så har de, kommer de från en vecka där de har vunnit hemma mot Djurgården Ingen jättebra insats. Vad jag kunde säga, jag satt bredvid Johanna Dahlén och kollade på den matchen på hennes dator när vi var i Örebro i tisdags i förra veckan och sen följde de upp det med två raka torsk och lite intressantare efter den här vinstmatchen mot Djurgården var att jag hörde att Peter Jakobsson kanske tog lite inspiration av Kent Norberg och var ner och sig i omklädningsrummet
0: trots att de faktiskt vann matchen. Är det så alltså? Var han nere och skällde i omklädningsrummet eller? Det var vad jag hörde i alla fall. Nej, jag var inte
1: där ja. alltså, men jag har hört att nej, det har hänt
0: Nej, nej jag var ju på plats i den matchen Jag stod ju mellan båsen eh, Alltså, ja jag vet inte alltså, ska... Jag blir så här, alltså, less på läst på Varför ska en sportchef kliva ner i, i rummet För att, vad är det vi pratar om i Växjö? Vad, vad sa man alltid om Växjö i fjol? Vad, vad var det, det mesta dels vi sa när vi pratade om Växjö? De
1: hittar sätt att vinna va?
0: Ja, exakt. Och vad gjorde Färjestad i den här matchen? Ja, jag stod mellan båsen och när Djurgården gjorde 4-3 jag kan inte säga att spelarna bara bestämde sig men man såg att, vad fan, nu får du vara nog vad håller vi på med? Och därefter, visst man fick lite eh, utvisningar med sig, gjorde mål i powerplay, men det var som att Linus Johansson som var en grym i den matchen bara bestämde sig att nu går vi ut och vinner. Och alla spelare, när jag gjorde de intervjuer, de var, ju miss, de var ju missnöjda med så här kan vi inte spela. Ska du då ha en grupp som klarar att driva sig själv, då kan du inte ha en sportchef som kliver in och skäller när du liksom, när du har dels vunnit en match och du har vunnit men spelarna själva inser att det inte är på nivå. Om en sportchef kommer in och skäller, vad ska han göra då efter Oskarshamn? Det enda han gör det är ju bara sprider en oro och indirekt eh, sätter sig, eh, alltså underminerar en tränare om man kliver in i det läget. För att alla i laget visste att de, t- de hade inte gjort någon bra match.
1: Äh, och det kommer faktiskt en fråga just där angående tränare från Johnny DeFox som eh, ställer frågan, hur pass säkert sitter Johan Penderborn? Och Larsa är inne på samma linje, har Penderborn gjort sitt? Finns det någon vettig ersättare? Ska vi behöva dra det så Nej, långt alltså... redan nu?
0: Nej, men är det så, så att de är så jäkla stressade att de måste gå ner och skälla eller Peter Jakobsson upplever att han måste gå ner och skälla på laget att han upplever att han inte har ett lag som klarar att driva sig själv för det är indirekt det man säger när man har vunnit en match hemma på ett, på ett, ett sätt att vinna matchen ändå spelare som är missnöjda men man upplever eller att man inte har ett grupp som driver sig själva då, är det, då har jag inte, då har ju satt ett fel lag på, tillsammans då är det ett fel lagbygge och jag anser inte att det är ett fel lagbygge jag, ba, jag manar till lugn man har släppt in för mycket mål defensivt. Ser man på matchen mot Rögle i lördag man släpper alltså till 22 målchanser emot sig. Det är såklart helt omöjligt att vinna om man släpper till så mycket målchanser. Så mycket zontid emot sig. Så att defensiven måste, som så många gånger för spetsas till. Men jag manar till lugn. För är det är så att, att du ska stressa upp spelarna och stressa upp tränarna. Det, det är ingen som mår bra av det klimatet. Samtidigt så måste du styra upp defensiven.
1: Men behövs det en, en, en chefsback en, en tuffing in i backbesättningen som du ser det eller?
0: Alltså hur, hur långt ska man dra det? Jag menar, du har värvat, du har värvat en supermålvakt du har ett offensivt jättekompetent lag, du har värvat hem Mikkel Wikstrand du har Virtanen, du har en supertalang som Albert Johansson hur, hur långt ska du dra det? För då menar, men det är klart, alltså, i bästa världar hade de behövt, behövt en sån back men de ska ju kunna prestera med det material de har också. Så att Ja, eh, jag vet inte om det är en livlina till Penneborn att man ska få en back till. Men samtidigt, de har inte hur jäkla mycket pengar som helst i tryckeriet och, och kunna värva spelare liksom bara hur som helst. <laughs> I, i, I tryckeriet. Ja, det,
1: det lät nej, faktiskt men... så när jag pratar med Claes Östman att vi har, inte, vi har inte hans skattkista, Peter Jakobsson skattkista när jag frågade om Linköping, om de hade någonting på gång.
0: Nej, men... Nej, men ju... För vad är värt så bara t- låt tränarna göra sitt och har man då inte förtroende för tränaren om man då upplever att man måste ner och skrika och skälla och hit och dit liksom, att inte träna klarar av det eller spelarna klarar av det, då får man väl plocka bort honom men som jag ser det så jag tror att Färjestad är ganska stort behov av Penderborns ledarskap och det hans lugna ledarskap samtidigt som man inte upplever att i ledarskapet är lika lugnt längre i intervjuer och sådana saker och det kan ju vara en stressfaktor från någon annanstans
1: jag måste också väga in en, en fundering från Johan Enersson som är en stor Rögle-supporter och det är ju absolut ingen skam att åka dit med Rögle som bara blir bättre och bättre. Han skriver så här, Anton Bengtsson, jäkla vad han växlat upp de senaste matcherna. Han har verkligen gått från en breddspelare till en ledande lirare i Rögle. Och Han har också en fundering kring Oscar Stål Lyrenäs där han skriver, magnifik insats mot följande torsdags följdes upp med en ny, mycket bra match mot Färjestad. Nu har det dessutom börjat trilla in lite poäng från hans klubb.
0: Ja och om vi börjar med Lyrenäs där. Han har i nästan varit bättre än Ludde Larsson och de var ju tillsammans i Mora i fjol och det är väl en stor anledning att Mora kanske inte har inlett säsongen så starkt som, som jag kanske trodde. Det är ju det är just avsaknaden av Larsson och stå Lyrenäs. Och då tycker jag att Lyrenäs har varit den bättre av de två hittills i i Rögle. Tycker han har sett jättebra ut och Bengtsson Ja, ah, men han är, han är grym. Nu fick man ju Ted Bretén skadad mot Frölunda. Jag tyckte det var en olycklig situation eh, mer än att det var fult. Jag tror det var Max Friberg han åkte in i eller de åkte in i varandra. Men med det sagt så har han nästan varit, tagit ännu större ansvar Bengtsson. Han i mångt och mycket rögle för mig nu med det där hårda jobbet. Han är grym. Det, det håller jag med eh, Johan Enarsson om.
1: Du, nu när du, nu när du säger det med Ludde Larsson och Lyranäs när jag tänker på det så var det faktiskt så att det tog ändå en... 15 matcher innan Ludde Larsson blev så bra som han var i Mora förra säsongen. Kan det vara den statsträckan som Mikke Tinas och gänget har nu också?
0: Det, det kan mycket vara. Alltså absolut. Och därför har jag långt ifrån räknat ut Mora. Det är klart att det kan ta den, den tiden. Det som var, Mikke Tinas, Han kan ju hockeyallsvenskan. Ludde Larsson hade inte spelat där i hockeyallsvenskan tidigare kom efter iscoast, lite AL och framförallt college-spel så att han behövde ju vänja sig med den svenska hockeymodellen och delvis de större rinkarna.
1: Du Brynäs var du inne och tassade på lite tidigare de åkte på torsk igen mot Luleå och
0: ska vi vara oroliga
1: för att det ska sjunka ännu längre ner i tabellen för Brynäs?
0: Det finns nog all fog för att känna det. Webeleinen eh, spelar inte på, på en tillräckligt hög nivå. Jag tycker mot Läxan där så släpper han ja men direkt en billig från Oskar Lang, och då får ju Läxan all tänkbar energi. Och sen så kör Läxan i stort sett över Brynes, även om Läxan i själva inte tyckte att de gjorde en speciellt bra match, vilket säger om kravställningen som finns nu mera där uppe. Eh, men Brynes, eh, där, alltså, där måste man försöka hitta backar. Genoa, han är på sin höjd. med Medioker just nu. Men där, där vet vi att det finns. Bertilsson tycker jag är bra. Men där bakom så, alltså det, det är för dåligt helt enkelt. De, jag vet inte om jag benämnde att de hade två backar och, och sex sjunde åttonde backar. Och det är ganska tydligt. när Du, liksom, du dressar åtta backar men du, du spelar bara med sex. Berglund, Mann, Müller i Nyberg. De får liksom alternera lite om vilka som sitter på bänken. Det är... De är svaga helt enkelt Och eh, finns ja, Man kan känna oro där Med tanke på säsongen i fjol Som jag var inne på i Linköping, lite hur, hur stressat det kan bli där Och det tror jag det är ännu mer stressat i Brynäs Just med tanke på resultaten
1: Hur är det med Brynäs struktur egentligen?
0: Vad tänkte du? Struktur som
1: Ja alltså det är ett ord som du Är väldigt glad för att använda Jag har fått lite feedback här från lyssnare Som, <laughs> som pikar dig för att du är väldigt glad För att använda ordet struktur
0: men struktur är inte ett ord man använder innan man går in på process. För först ska man sätta en struktur och sen måste man ha en process. Eller? <laughs> ja, men nej, det men, måste nej, väl nej, vara så. Men... Ja, men alltså, absolut, och det är, ju, det är ju säkert någonting, ett ord som har varit i samband med att man har pratar om Djurgården till exempel och, och Brynäs. Jag upplevde i alla fall att det fanns en grund att stå på i Brynäs inledningsvis med sitt styrspel och så, men nu har ju försvarspelet varit alldeles för dåligt så det spelar ingen roll om du styr eller får checkar, när du väl kommer egen zon och släpper så billiga mål
1: du Brynne Tassar på Vevelinen som inledde jättebra, jättebra match mot Frölunda borta. Nu hör jag till exempel att Brynne sig och kollar på en sån som Julius Huddasek. man inne och kikar på så man vill kanske göra någonting åt målvaktssidan. Man vill sätta lite press på Vevelinen för jag tror att Victor Andrean har väl ingen framtid där som vi har varit inne på tidigare.
0: Nu var det Andrén som stod mot Luleå gjorde det väl okej okay. där hittade Luleå åter ett sätt men nu var det väl en dryg minut kvar Linus Fröba gjorde mål på en underbart fin assist från Linus Omark så det är klart ett tungt för Brynäs och Andren där men Luleå vilket drag de har på bortaplan har du sett det den här veckan eller
1: Ja det är ju helt underbart alltså, där på Hovet först och sen så hade de ju en tågresa ner till Jävle där på lördagen och jag bara får såna vibbar från för när man hade de här tågresorna från jag åkte upp till Luleå men jag vet ju vilket jäkla drag det är när man har de här tågarna så man bokar väl en hel tågvagn ner till Gävle Kom fram sju på morgonen. Jag vill, jag vill ju knappt veta hur de har drivit runt där i Gävle och hur glada de har varit. Och så förfest på shares när krogarna öppnar klockan elva och sen match 15 och, 15 och sen avslutar de dem med en karaoke kväll på klassiska sunkhaket bilagan i Ja,
0: <laughs> Jag såg att det kommer en fråga om det. Jag bara, är, berätta, vad är bilagan för någonting? Har du varit där?
1: <laughs> Nej, jag har inte varit det. Jag har faktiskt varit utanför. Men det, det är ett sånt riktigt klassiskt hak i Gävle som i folkmun är ett sunkak och då har det väl blivit en lite ballgrej för luleå de har haft lite tågresor sådär till, till Gävle där de då avslutar på bilagen för jag för mig typ nattåget tillbaka till Lulju och går kanske vid 12-1 på natten så de måste ju fördriva lite tid där från klockan sex på kvällen en hel kväll i Gävle och då har det väl blivit att man har satt sig på bilagen och köpt en Marie stad för 34 spänn eller någonting
0: Ja, det, det är bra, men du alltså hovet där också, det, det var ju nästan som att Luleå hade hemmaplan det var ju alltså bra tryck när, när de gjorde sista målet i öppen kassan.
1: Ja verkligen vi såg en film här från vår vän David Wiklund, vår hotelldirektörs kompis, där vi båda butt i veckan faktiskt och eh, han verkar vara nöjd att få gå på livehockey igen den goda Wiklund.
0: En som uppskattade direktören och resten av Luleå-fansens närvaro var ju profilen, får man ändå kalla honom för, Vilmos Gallo. Hur var den här matchen att spela? Ja, det var väldigt svängigt, eh,
1: måste jag säga. Sen eh, tyckte jag nästan synd om Djurgården. Eh, vi hade fler folk på matchen än vad de hade. Det skulle ha varit tomt lagt annars.
0: <här> ja, vad betyder det, det stöd?
1: <här> Han är en profil, den där Gallo, alltså. <här> Här tror man kanske att han ska tycka synd om Djurgården För att de förlorar en massa matcher Så är det ju själva verket Djurgårdens
0: publik Han tycker synd <här> Ja, ja det, var, det var ju Snack om att sparka på någon som redan ligger Men nej men han är en profil och det väcker lite känslor
1: Men du, på tal om bilagan här Det var en fråga som jag tyckte var väldigt rolig här Det kom från Per Sundström. Jag tror att han var med på den här tågresan till Gävle Vilken låt hade ni valt Om ni var på bilagen Vilken låt hade du valt om du hade sjungit karaoke på bilagen
0: för vårt RBKO För vårt RBKO För vårt RBKO <laughs> Ja, den är rätt <laughs> bra faktiskt <laughs> Nej, forever, forever Young hade jag kört Det jag känner ja. med Forever Young
1: Ja, men jag tror nästan att jag hade velat Dra loss Summer Loving Från Grease och så hade jag fått vara Danny och så hade du fått vara Sandy <laughs>
0: Ja, det har varit en syn nu. Ja. det. går vi på Bilagan så måste vi nästan riva av den eller hur? Ja, det får vi fan göra alltså. Ja, vi får en gemensam resa till Jävle och Bilagan. Spelar de final, ska vi säga det då. Då kör vi den. Om Brynäs spelar ja, final definitivt. så går vi upp och
1: kör den. Luleå, då hakar vi på till Bilagan.
0: Då skakar vi an på det. Definitivt.
1: Men du, nu är det dags att uh, sätta punkt för det här. Nu är det tävlingsdags här. Och uh, nu känner jag att pulsen går upp på mig lite
0: här uh, när, vi, när det är tävlingsdags. Så nu, uh, t- ja, vad är det jag ska... med det här? Va, vad är det med det här med, med tävling? Så, for, så fort du, liksom, du nämner tävling så känner jag. Pff, du börjar sp- springa iväg hjärt, hjärtslagen. Ja, men nu är det dags. Och det är en spelare du ska
1: få uh, tävla om här nu. Ja, Det är jag som har tagit ut allting helt på egen hand nu. Så att uh, du får inte välja eller någonting utan det är en spelare vi. Eftersökor så på fem poäng är du beredd? Ja. Då kör vi. Debuten i Elitsen skedde 1985 för läxans IF. 85
0: för läxans IF. Nej, det måste det där, det var vi väldigt läsnål på på 5 poäng. Ja, för kör vidare.
1: Då kör vi på fyra poäng. Denna hörgskytt har spelat i Sverige, Danmark, Schweiz, Tyskland, Finland. Österrike, Italien och
0: Kanada under sin karriär. Om tre poäng kommer att han har gjort comeback precis så vill jag nog ändå svara. Jo, var han är lä- vet att han var i läxan. Jag, 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 jag satt ju, vad heter det, och var lite halvskräv förra gången fick jag en fråga och så ångrar att jag inte svarade tidigare så jag kommer svara på fyra poäng.
1: Ja vi har fått ett svar från Sanni på fyra poäng och så på tre poäng tar vi. I lite sen har det handlat om Lexand Malmö och AIK för
0: denna legendar. Jag eh, känner mig väldigt trygg med mitt svar faktiskt. Jag är glad ah, det att få fyra poäng.
1: Ja ah, det är härligt. På två poäng, karriären avslutades 2012 men sedan dess har han precis gjort sin tredje comeback. Och på en poäng. 54-åringen som fyller 55 i november har spelat ISOC under fem decennium. 80-90-00-10 och 20-talet. Han har en son som heter André. Och vem är det jag eftersöker?
0: Robert Burrakowski. Ja, visst är det härligt. Så, har du sett bilderna jag lurar på honom när alltså, han lirar där från panten? Ja. ja, jag läste faktiskt det. Så var det därför jag sa det på fyra poäng. Om det kommer på tre poäng att, att han precis har kommit Så eh, Nej, eh, det var en riktig profil. Det var en riktig profil Alltså på riktig profil alltså. ja, Jag
1: visste när jag skulle ringa, när jag ringde upp honom här Efter att jag fick reda på att han skulle göra den här comebacken Då visste jag att han skulle svara Väldigt roligt och det gjorde han också Det första han sa Jag har precis fått en utskällning av min fru här
0: han <laughs> ja, måste ju vara läsa Men ge upp liksom ge upp.
1: <laughs> Ja, Men uppenbarligen så kan han leverera På två matcher har han gjort Ett mål och fem assist Så han snittar tre poäng per
0: match I hockey trean Stabilt ändå Det är stabilt. Han, är, han är redo för större uppdrag ja, Verkligen Men du då känner vi att vi stänger
1: butiken För idag och så säger vi ett stort chatt till Ekberg i Karlstad Och alla andra där ute i landet Tja.
0: Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Klas Granström.